0: دي جي كلوب احنا رجعنا معاكم في دي جي كلوب وكان تحسو في الصوت تبدل خاطر احنا خرجنا من ستوديو ومشينا باش نتلقاو ان انفيتي بريستيجيو موجود معنا في تونس اللي هو لو دي جي دو سمارت افريكا مسيو لاسينا كوني موجود في تونس على خاطر جي اون مارش دو سومي دو لافرونكوفوني وين شارك في برشا ايفين مونيت دونك احنا توا موجودين مع مسيو لاسينا كوني بونجور مسيو كوني
1: Bonjour Madame.
0: Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous.
1: C'est un plaisir de m'inviter à cet événement,
0: oui. c'est comme on dit en tunisien, pour dire merci en fait. <rire> Alors, euh, donc euh, là vous êtes à Tunis, vous venez de revenir de Djerba, où vous étiez euh, donc invité pour le sommet de la francophonie. Oui. Alors, avant de revenir sur ce qui s'est passé dans ce sommet, je voudrais qu'on présente Smart Africa. Qu'est-ce que c'est
1: Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. Euh, Oui, effectivement, nous étions avec la délégation à Gerba pour la francophonie. Pour parler de Smart Africa, Smart Africa est une organisation panafricaine dont le siège se trouve au Rwanda. Cette organisation a été créée en 2013 par sept chefs d'État à l'époque et l'opérationnalisation de Smart Africa s'est passée en 2016. Aujourd'hui, nous sommes 35 pays euh, qui constituent plus de 1 milliard 100 millions de population avec euh, une vision de transformer l'Afrique en un marché numérique unique et une mission très audacieuse, très innovatrice pour pouvoir conduire l'agenda du continent numérique euh, Euh, africains avec euh, les parties multiprénoms.
0: Très bien. Alors, en parlant de numérique, il n'y a pas très longtemps, il y a eu à Kigali pour la première fois le Mobile World Congress Special Africa et vous étiez présent, vous avez organisé trois événements, il me semble. Alors, euh, euh, donc, si vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'était que ces événements, quels ont été éventuellement les aboutissements de ces événements-là
1: Oui, merci. Oui, c'est il y a le Mobile World Congress Special Africa qui a été organisé à Kigali, et dans le cadre de notre partenariat avec GSMA, euh, nous avons décidé de organiser trois événements de Smart Africa. à savoir le conseil des ministres de Smart Africa, qui constitue les ministres de l'économie numérique et de TIC en Afrique. Et deuxièmement, nous avons organisé aussi la réunion du comité de pilotage. Et je vais expliquer, le comité de pilotage, ça fait partie des organes. C'est un organe fondamental de Smart Africa, parce que c'est par le comité de pilotage que les dossiers qui sont chauds passent d'abord avoir l'approbation avant qu'on présente au Conseil euh, des chefs d'État qui représentent euh, les membres du Conseil d'administration de Smart Africa. Et en plus de cela, nous avons aussi organisé euh, le le forum du secteur privé. Mm-hmm. Je m'explique parce que Smart Africa, l'efficacité et le pragmatisme de Smart Africa fait du fait vient de euh, la structure de sa gouvernance. Les chefs d'État qui représentent les membres du conseil d'administration. Juste en bas de cela, nous avons le comité de pilotage qui est constitué des ministres et les secteurs privés qui sont membres platinum de Smart Africa et les membres gold, membres or de Smart Africa. Et là, on a le secrétariat. En ce qui concerne le conseil des ministres, c'est un organe consultatif qui permet à Smart Africa de présenter les dossiers qui ont la nature de souveraineté des pays africains. pour indiscuter avant d'amener ces dossiers au niveau du comité de pilotage où nous nous retrouvons avec le secteur privé. Maintenant, l'autre organe consultatif qui est le l'organe qui est le, le forum du secteur privé, okay. c'était la première fois que nous avons lancé cela. Et il y en a personnel, il y a, a certains euh, membres de Smart Africa qui disent bon, il s'agit vraiment de Smart Africa Season 2, comme si on peut le dire, Parce que c'est la première fois. C'est carrément euh, une initiative, euh, une rencontre avec le secteur privé membre de Smart Africa pour acquérir les besoins et les obstacles dont les euh, qui vivent le euh, secteur privé afin de les présenter au niveau du Conseil des ministres, éventuellement les amener au ces dossiers au niveau du Comité de pilotage et puis après au niveau du Conseil d'administration. Donc c'était trois grands événements euh, qui ont eu du succès puisque. Euh, tout ce qui a été présenté d'abord, le plus important, c'était le comité de pilotage et tous les dossiers y sont passés. Très bien, donc on attend maintenant amener ces dossiers au niveau du conseil, euh, du, euh, conseil d'administration et qui aura lieu en, entre le 25 et le 27 avril euh, lors de notre, l'organisation de notre sommet Transform Africa Summit à Zimbabwe. plus précisément euh, dans l'endroit une ville qu'on appelle Victoria Falls.
0: Très bien. Donc vous étiez en quelque sorte le trait d'union entre euh, le, secteur Et le secteur privé. Très bien. Alors, euh, donc après euh, Kigali ou peut-être en même temps parce qu'il me semble que c'était fin fin octobre, euh, vous avez également signé euh, Un mémorandum avec l'Assemblée des régulateurs de l'Afrique centrale, c'est bien cela. Et euh, le but de ce mémorandum est justement, ou plutôt il porte justement sur une collaboration qui vise à développer davantage l'inclusion numérique sur le continent africain et accélérer sa transformation 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, c'était la signature du Mémorandum of Understanding avec l'ARTA, qui est l'essence de, des régulateurs des télécoms en, en Afrique centrale. Vous savez, les thématiques sur lesquelles Smart Africa travaille, c'est trois. C'est la connectivité, l'innovation et la transformation. Mm-hmm. La connectivité, n'importe quelle compagnie de n'importe quelle nationalité peut faire la connectivité. La transformation, L'innovation, l'innovation, ça implique l'harmonisation des lois. Vous savez, en Afrique, nous avons plus de 50 pays avec 50 différentes réglementations, 50 différents régulateurs de lois. Alors, ça fait partie de notre rôle d'harmoniser euh, les lois euh, concernant les technologies émergentes, raison pour laquelle nous avons signé un cadre avec l'ARTAC pour pouvoir harmoniser euh, euh, les lois, sur les technologies émergentes, surtout sur la connectivité. Deuxièmement, sur ce qu'on appelle une initiative de Smart Africa qu'on appelle « One Africa Network », qui est un projet essentiel pour l'Afrique qui va permettre à la population africaine de faire du « roaming. Quand vous quittez la Tunisie, vous allez au Maroc, vous ne devez pas être chargé, vous ne devez pas payer les frais de « roaming, ou alors si vous partez en Afrique du Sud. Donc, étant donné que l'ARTAQ est situé au niveau de l'Afrique centrale et qui réunit aussi les régulateurs, donc c'était dans le cadre d'harmonisation de nos lois Smart Africa avec l'ARTAQ, la même chose que nous avons signé aussi avec OATRA, qui est une association, un groupement, une instance aussi des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Et la même chose aussi, on l'a fait avec les instances de régulation de l'Afrique du Sud.
0: Très bien. Alors, justement, je pense que cela pourrait, euh, être en quelque sorte un volet sur lequel on pourrait travailler pour peut-être accélérer cet agenda du numérique en Afrique. Nous y reviendrons après.
1: D'accord. Merci. DigiClub.
0: Topnet, à quoi connexion? Les very fiber people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Jeanne Amra, Confidigi Club. Donc, on est toujours avec Monsieur Lassina Kone qui est le DG de Smart Africa. Rebonjour Monsieur Lassina Kone. Bon euh, tout à l'heure, on a euh, présenté Smart Africa. On a parlé euh, de, de l'actualité de Smart Africa de façon générale, notamment votre participation au Mobile World Congress qui s'est tenu à Kigali. Euh, et euh, Vous avez effectivement évoqué... Euh, Quelques questions qui pourraient peut-être rentrer dans le cadre des choses sur lesquelles on pourrait travailler pour accélérer l'agenda du numérique en Afrique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une démarche particulière, des mécanismes, des outils qu'on pourrait mettre en œuvre pour accélérer cet agenda sur le continent africain
1: Absolument. La première des choses, et et je dirais toujours, C'est l'harmonisation de nos lois, nos réglementations. Vous savez, sur notre planète, qui est la Terre, si vous rassemblez l'ensemble des capacités des satellites, vous les ajoutez sur l'ensemble de la capacité sous-marine des fibres optiques et vous, vous mettez ça, vous ajoutez aussi l'ensemble des fibres optiques qui sont dans les villes. Ça couvre 96% de la population de notre planète. Comment se fait-il que l'Afrique se trouve en moyenne 40%? Et la question fondamentale, la réponse à cette question, c'est la réglementation. Vous savez, depuis les années de l'indépendance, nous avons commencé la réglementation ou la régulation. C'était la régulation traditionnelle. Les régulateurs s'étaient vus comme des collecteurs des impôts, des fiscalités. Nous sommes dans un monde pour faire face à la quatrième révolution industrielle. Il faut une réglementation pour le développement. Ça veut dire c'est l'agilité. Et ça, c'est le premier... problème c'est les premiers actes sur lesquels Smart Africa travaille c'est la raison pour laquelle les organes dont je vous ai cité et nous sommes euh, structurés comme ça pour pouvoir faciliter le dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Je le dis ici, j'aurais dit <coughs> aucun secteur privé ne peut viser une opportunité d'investissement si il y a une opportunité de win-win gagnant gagnant. Le blocage toujours la plupart du temps, c'est la réglementation. Alors Si nous voulons une Afrique, un continent africain intégré digitalement d'ici 2030, ça veut dire que nous voulons présenter l'Afrique aux investisseurs, pas seulement à travers une fenêtre d'un seul pays comme le Kenya qui fait 48 millions, comme l'Éthiopie qui est 110 millions, mais c'est de voir l'ensemble de la population africaine qui fait 1 milliard 300 millions. Et pour cela, il faut fondamentalement l'harmonisation de nos lois. Et quand j'ai dis l'harmonisation, Les licences de connectivité, les licences, la réglementation des données euh, à caractère personnel, la cybersécurité, que ce soit la blockchain. Alors, il y a des déclinaisons, des réglementations et des réformes qui doivent être faites à ce niveau. Alors, il faut que ça soit harmonisé. Et ça, ce sont les actes sur lesquels, c'est les pistes sur lesquelles Smart Africa s'est mis euh, depuis sa création. Et euh, ça marche très bien, ça avance.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes en, travaill... en train de travailler dans ce sens-là
1: Absolument. Euh, le projet le plus important aujourd'hui, c'est le projet de l'identité numérique. Oui. Le projet, j'étais très très heureux euh, euh, de rencontrer, honoré d'ailleurs de rencontrer Dr Bizar, le ministre de la communication de Tunisie, euh, qui m'a parlé de plusieurs champs de projets en Tunisie, notamment aussi euh, le digital addict et l'identité numérique avec euh, euh, numéro identifiant unique la population. C'est un projet qui est très, très important pour la transformation numérique d'un pays. Pourquoi La nature de l'Afrique, les pays ne se communiquent pas. Et quand tu prends un pays, à l'intérieur d'un pays, les ministères ne communiquent pas, puisque chacun garde les données. Alors, si nous savons très bien que euh, la mine aujourd'hui, c'est pas les ressources naturelles, mais c'est les données. Mais l'Afrique n'a pas d'économie de données. Alors, si nous voulons transformer l'Afrique en est une économie de connaissances donc il faut qu'il y ait économie de données pour avoir l'économie de données l'identité numérique va être centrale et fondamentale à ça c'est-à-dire mettre le service au développement des services et au développement des socio-économiques c'est-à-dire tout est basé sur les services peu importe vous avez un service public d'agriculture le transport l'éducation le maritime quoi et quoi Tant que vous avez une identité unique, nous sommes capables de savoir exactement l'usager à fait quoi de cela. Et ça va beaucoup aider aussi nos gouvernements dans la, dans la planification de nos budgets, dans la planification du développement futur. Et c'est ça qu'on appelle euh, l'économie des données. Donc ça, c'était le premier, le, 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 le challenge numéro un sur lequel Smart Africa travaille. Aujourd'hui, nous avons lancé un pilote sur le, l'identité numérique entre le Bénin, qui est champion de ce projet phare, entre le Bénin et le Sénégal. Et notamment aussi euh, au Togo et Ghana Un pilote qui va durer pendant euh, un an Ce pilote consiste à quoi C'est de rendre interopérables les identités numériques de ces pays De telle sorte que si, je donne un exemple sur la Tunisie par exemple Quelqu'un quitte le Burkina Faso, vient en Tunisie À travers sa, son identité numérique vous lui dire, Il peut avoir accès à des services sans passer par le passeport Et c'est ça qu'on appelle l'intégration numérique Ça c'est, 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 ça, c'est un, des, un des projets très importants, pilotes très important que nous travaillons dessus. Très
0: bien. Alors moi j'ai, j'ai fait quelques recherches avant l'interview et j'ai vu aussi que vous étiez en train de travailler sur... Euh, enfin le projet est déjà là, vous avez déjà lancé cinq académies numériques, donc c'est ma mémoire est bonne. Le Bénin, le Congo, le Rwanda, le Ghana, la Côte d'Ivoire sont déjà bien installés, opérationnels. Et j'ai compris qu'il y en a deux autres, deux autres académies du numérique, donc en préparation. Est-ce que la Tunisie est donc dans vos plans, peut-être
1: Bien sûr, merci pour cette question. Il faut savoir que la Tunisie est très 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 dynamique au sein de Smart Africa. La raison pour laquelle, avec le Startup Act, qui est le projet phare de Tunisie au sein de Smart Africa, qui est passé en Tunisie, labellisation des startups. Alors, nous avons répliqué la même chose dans les pays comme le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya et le Rwanda. Et ça a été un success story. La Tunisie, bien sûr, en parlant maintenant de l'académie numérique, l'académie numérique de Smart Africa, et pourquoi Selon les statistiques de la Banque mondiale, l'Afrique doit créer 22 millions d'emplois par an chaque année d'ici 2030. Dans le numérique, vous voulez dire ou L'emploi en général 22 millions d'emplois. Dans ces 22 millions d'emplois en général, et il y a certains statistiques qui disent en 2040 que l'Afrique va constituer pratiquement 40% de main-d'œuvre du monde. Mais on parle de main-d'œuvre qualifiée. Et cette qualification, ça ne peut passer que par renforcement des capacités. Voilà la raison pour laquelle le Burkina, qui était champion du projet phare de euh, renforcement des capacités, nous avons créé l'Académie numérique. Les 18 derniers mois, nous avons formé plus de 3000 décideurs. J'ai dit bien décideurs, il s'agit des directeurs des cabinets, des directeurs euh, généraux des, des, des structures étatiques, euh, les régulateurs, ainsi de suite, sur les technologies émergentes. Parce qu'il est important, pour qu'il y ait la fluidité dans les décisions qui sont prises à l'instance de Smart Africa, que tous ces décideurs soient sur le même, euh, le même point de connaissance sur la technologie émergente. Et donc l'Académie numérique, nous avons lancé déjà dans cinq pays. Euh, C'est prévu dans sept pays, le Burkina Faso et la Tunisie, euh, l'installation de l'Académie numérique en Tunisie qui va venir très très bientôt.
0: Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de euh, la législation comme étant un défi quand même pour euh, le le continent africain, pour qu'on puisse euh, un jour euh, parler ou peut-être amorcer davantage cette transformation, cette digitalisation, cette numérisation Est-ce qu'il y aurait d'autres défis, d'autres challenges sur lesquels Africa est en train de travailler aujourd'hui
1: La connectivité, -hmm. vous savez, les 5 5 à 7 dernières années, l'Afrique, nous avons constaté une croissance cumulative de pratiquement 45 dans la pénétration d'Internet sur notre continent. Mais le continent demeure toujours le continent le plus cher en matière d'Internet. Car les statistiques des Nations Unies disent que le coût de l'Internet doit pas dépasser 2% de revenus individuels. En moyenne, c'est 25 à 30%. Comment résoudre ce problème, l'infrastructure Et quand on parle de l'infrastructure, si, y a, si nous avons 40% seulement qui sont connectés en matière de la population, il y a, y a un aspect qui est très important qu'on appelle le fossé de l'usage. Le fossé de l'usage, c'est-à-dire nous avons une partie de la population qui représente 30% du continent, dont l'infrastructure se trouve dans ces endroits, mais ce n'est pas utilisé pour l'Internet. Pourquoi À cause de l'abordabilité, le prix est très cher. Deux, le prix des devices, je parle des cellulaires smart et je parle aussi des ordinateurs. Le contexte local, donner une raison à nos populations d'utiliser l'Internet. Il s'agit pas de WhatsApp et Facebook. Donner une raison. Et quatrièmement, c'est pouvoir construire la confiance numérique Au sein de la population. Donc, nous travaillons sur ces quatre éléments pour pouvoir récupérer les 30 quand on ajoute les 30 sur les 40 Bon, d'ici 2025, on peut facilement se retrouver dans les 70 et 75 de couverture de notre population en matière d'Internet. Et ça, c'est un gros challenge. Le, le reste des 30 qu'ils ont qui sont pas couverts, bon, les opérateurs ils font toujours leurs efforts, ainsi de suite, par rapport au fonds aussi des services universels. Qui est, euh, qui est géré par nos États pour pouvoir donner la couverture.
0: Très bien. Alors, revenons maintenant au sommet de la francophonie. Donc, euh, vous avez rencontré plusieurs personnes, justement, en marge de, de, de ce sommet, à l'occasion de ce sommet. Est-ce que vous avez pu éventuellement euh, euh, négocier certains accords, certaines collaborations avec des partenaires tunisiens
1: Merci pour la question. Euh, lors de la francophonie, dont le thème d'ailleurs était la connectivité euh, catalyseur du développement socio-économique, euh, nous avons eu beaucoup de rencontres avec euh, le Haiti, qui est l'association des entreprises IT euh, en Tunisie. Et nous avons aussi euh, rencontré euh, aujourd'hui même d'ailleurs euh, Smart Tunisia, Smart Capital, Euh, nous avons idée, et aussi nous avons rencontré euh, qui était très intéressant d'ailleurs hein, euh, une entreprise ONG qui s'appelle euh, Education for Employment EFI alors nous comptons euh, surtout avec Education for Employment euh, établir vraiment une relation car euh, cette organisation est vraiment bien rodée déjà dans la création de l'emploi par l'éducation parce que elle sait déjà Quand on avait, nous avons un challenge au niveau de l'Afrique par rapport à l'inéducation de ce qui est enseigné dans les universités et par rapport à ce qui est disponible sur le marché en matière d'emploi, alors c'est pour pouvoir fermer ce ce gap, ce fossé. Donc nous voulons profiter vraiment et capitaliser sur l'expérience de euh, Education for Employment, IFI, pour pouvoir euh, signer un partenaire avec eux dans le cadre de Smart Africa. Car la, euh, l'académie numérique de Smart Africa concerne cinq volets. Il y a les décideurs, la formation des décideurs, il y a la formation avancée des technocrates et il y a la formation des entrepreneurs et il y a le STEM qui est Science, Technology, Education, Art and Mathematics et puis le public général. Donc vous voyez très bien qu'il y a une synergie qu'il faut explorer ensemble pour signer un partenariat, pour voir le savoir-faire tunisien qui est devenu carrément un loop puisque et, Uh, Emploi, uh, Education Forum. Ils ont réussi à établir une relation avec le secteur privé, avec le secteur public par rapport aux réformes, avec aussi la formation des jeunes pour réinsérer les jeunes pour la création de l'emploi, pour, bien sûr, fermer le fossé de 22 millions ou bien 21 millions d'emplois par an.
0: Très bien. Alors, euh, pour clôturer euh, cette interview, euh, quel serait éventuellement le message que vous souhaiteriez euh, véhiculer, passer à nos, notre public, nos auditeurs.
1: Le message que je souhaiterais véhiculer l'Afrique doit faire confiance en elle-même. Nous devons faire confiance à notre jeunesse. Et la transformation numérique pour faire face à la quatrième révolution industrielle, ça ne viendra pas d'ailleurs, car si nous voulons faire le saut de grenouille, l'effroi comme on le dit. La technologie est toujours dans le contexte local. On ne copie pas pour coller. Aujourd'hui, en Afrique, nous utilisons tous les réseaux sociaux qui ne sont pas faits en Afrique. Mais ceux qui l'ont fait ne sont pas plus intelligents que nos jeunes entrepreneurs. Pas du tout. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Si ces grandes ces grandes compagnies aujourd'hui qui ont débuté en tant que pays de compagnie start-up et la définition de unicorn ce qui veut dire que la valuation d'une compagnie à plus de 1 milliard de dollars qui fait d'une compagnie renommée en technologie mais nous avons 1 milliard 300 millions c'est-à-dire les jeunes je les encourage à développer les applications des plateformes et vendre chaque plateforme à 1 dollar par population combien de unicorns on pourra créer
0: Il y en aura plusieurs certainement Exactement
1: donc mais ça ne peut pas aller sans la confiance Il faut que nous ayons confiance en notre jeunesse. C'est le message que j'ai à Très bien.
0: Merci beaucoup, Monsieur Cohen. Merci. Merci.
1: DJ Club Beats.